0: Wenn sie jetzt zu Hause das Fenster aufmachen, die Ohren raushalten und ganz leise sind, dann können sie die Fans aus Buenos Aires <lacht> wahrscheinlich auch, weiß nicht, zu Hause hören. Das und ist der Wahnsinn. 15 Millionen Einwohner hat diese Stadt in Argentinien und sie sehen hier alle offensichtlich auf der Straße. <lacht> alle und mehr. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Katar Geil, und der Krönung von Lionel Messi und mit diesen Bildern herzlich willkommen zu Transfer Update die Show. Finale Ausgabe in diesem Jahr 2022 mit Marc Bärenbeck. Hallo Andy, schön, dass du da bist. Wie war ebenso. das erste WM Finale mit Vanille Kipfer?
1: <lacht> ja, wenig gegessen, keine Zeit, weil einfach nur begeistert gewesen und sogar in den ersten 80 Minuten
0: ebenso, das war für mich ja das geilste ever. Die große Frage ist natürlich jetzt, wie geht es weiter für den Helden? Für Lionel Messi, Vertrag in Paris läuft im Sommer aus. Und es
1: wurde ja gemeldet, auch schon vor ein paar Wochen von den Kollegen aus England, dass er jetzt unterschreiben wird und das Ganze mit Inter Miami fix macht. Also nach der WM, jetzt, wenn er Weihnachten feiert mit der Familie. Und das können wir nach wie vor sagen, wenn man uns auch nochmal jetzt erkundigt, weil die große Frage ist natürlich, wie geht es mit Messi weiter? Nein, es ist nicht soweit mit
0: Inter Miami. Wir haben diesen Flugplan schon mal aufgemacht, seine mögliche Reiseroute der Zukunft und da ist auch die Frage, wird das in Barcelona wirklich nur ein kurzer Umstieg oder vielleicht doch eine längere ein längerer Aufenthalt.
1: Eher ein Umstieg, weil er da ja auch gerne immer ist. Und natürlich gibt es nach wie vor diese Idee, dass Messi nochmal in Barcelona spielt, aber weder von Seite Messi noch von Barcelona wird es umzusetzen sein. Also wir brauchen den Direktflug. Den Direktflug von Paris nach Miami <lacht> und dann den Flug eben nach Barcelona, weil dort will er ja nach der Karriere leben. Aber dass das nochmal für Barca spielt, sehe ich momentan nicht. Und trotzdem, unser Stand ist ja nach wie vor, ah, was für geile Bilder, ich könnte es mir den ganzen Tag anschauen, ist, dass Messi irgendwann bei Inter Miami spielen wird. Die Zusage gibt Gibt es aber nicht im Winter, nicht im Sommer, sondern er wird erstmal bei Paris bleiben. PSG will den Vertrag verlängern. Und jetzt gibt es im Januar, wenn er wieder zurück ist in Paris, zeitnahe Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Messi kann es sich
0: gut vorstellen, aber jetzt keine Finalisierung mit einem Deal mit Inter Miami. Und bevor Sie zu Hause jetzt die Fenster aufmachen und äh, nach den Fans aus Buenos Aires lauschen, warten Sie bitte noch so 25 Minuten, denn wir haben noch weitere Themen zu besprechen. <lacht>
1: Heute in Transfer Update die Show. Dicke Deals im Januar, so heiß wird's um Ronaldo, Joao, Felix, Sancho und Co. Außerdem die Daten-Top 11 der Weltmeisterschaft in Katar mit so mancher Überraschung. Und passt Mokoko zu Chelsea? Wir klären auf. Das und mehr jetzt in Transfer Update die Show.
0: Und das Wintertransferfenster wird von den Vereinen ja oft genutzt, um nachzujustieren. Große Namen, ja, immer mal so ein, zwei. Aber das könnte im nächsten Jahr dann komplett anders werden. Das sind nur ein paar Namen und Gesichter, vor allem die im Spiel. Ne? Ja, wir haben ein geiles Fenster, muss ich ganz ehrlich sagen. Ronaldo sehen wir da, unseren Robin
1: Gosens, Memphis, Jaden Sancho. Also ist einiges los. Vor allem die Größe der Namen
0: ist auf jeden Fall mehr als sonst. Ja, Max Kruse hast du unterschlagen, auch über den werden wir gleich oh, noch sprechen. Am 1. Januar geht's auf, das Transferfenster, der Countdown bis dahin läuft. Drei Tage, 13 Tage sind es noch und ähm, ja, das sind die Namen, die uns dann jetzt in den nächsten Minuten vor allem beschäftigen werden. Die drei ganz großen, nämlich Joao Felix, Jaden Sancho, auch das ist eine ganz besondere Situation, auf die wir gleich schauen werden und Cristiano Ronaldo, Marc. Ja, bei ihm ist ja die große Frage, was passiert jetzt? Ähm, unser Stand ist aktuell.
1: Er hält sich in Madrid fit. Da haben wir auch die Bilder gesehen, wie er dort äh, am Campus war und trainiert hat. Das Angebot aus Saudi-Arabien gibt es nach wie vor. Ronaldo will das eigentlich nicht. Es bleibt dabei, auch wenn es fette Kohle wäre, inklusive Werbeverträge. Aber, und das ist ein bisschen neuer, Qatar hat auch Interesse an ihm hinterlegt. Und dann gibt es quasi so einen kleinen Weiterdreh, weil wir haben ja gesagt, dass ähm, CR7 sehr gerne nach Paris will. Und wir hören, nach Sky-Informationen ist es so, dass es die Idee gibt aus dem CR7-Lager. Ja, dann machen wir doch, wenn ihr Kataris mich holen wollt, ein Jahr Paris, euch gehört ja der Verein und danach gehe ich dann auch noch ein, zwei, drei Jahre in die Liga nach Katar. Aber PSG hat ja den Deal bisher sehr klar ausgeschlossen.
0: Jeder möchte, Cristiano. Es ist der Traum jedes Clubs, für uns allerdings unmöglich
2: umzusetzen.
0: Auch weil Paris deutlich mehr Interesse an Joao Felix hat? Ja, und vor allem auch von Joao Felix in Richtung Paris. Also nach unseren
1: Informationen, wir haben es vor zwei Tagen gemeldet, ist PSG seine Option Nummer eins. Nicht Arsenal, nicht Chelsea, die auch Interesse haben. Der Poker um Joao Felix läuft. Momentan hängt es eben noch an der
0: Ablösesumme. Aber dass er im Januar wechselt, da bin ich sehr, sehr sicher. Hat zuletzt auch nur wenig gespielt unter Diego Simeone. Ähm, Verhältnis auch nicht das Allerbeste zwischen den beiden. Dann schauen wir auf... Ähm Jaden Sancho, einen, den wir aus der Bundesliga noch gut kennen, meist in Topform in Dortmund, die ganze Liga begeistert. In England hat er das bislang nur selten geschafft, zuletzt sogar gar nicht mehr. Dazu sagt sein Trainer Erik ten Haag, wir haben ihn in den letzten Spielen nicht eingesetzt, da er nicht den richtigen Fitnesszustand hatte und jetzt ein individuelles Programm absolviert. Dann wollen wir ihn so schnell wie möglich zurückholen. Aber ich kann keine Prognose abgeben, wann das sein wird, so Erik ten Haag vor wenigen Tagen. Und bei Instagram hat er auf seinem äh, Profil im November. Alles gelöscht, alle Beiträge, mhm. Einträge sind weg. Das Profilbild ist schwarz. Was ist los bei Jadon Sancho? Er ja, tut ein bisschen weh, einfach was mit äh, Jadon gerade passiert und
1: ähm, Ten Hag hat ja auch gesagt, es gibt äh, körperliche und auch mentale Probleme. Wir hoffen nichts Schlimmeres, aber Fakt ist natürlich, dass sein Wechsel zu United überhaupt nicht aufgegangen ist. Wenn man auf die Zahlen drauf schaut, er hatte relativ auch in dieser Saison wieder wenig Ballaktionen gehabt, wenig Chancen kreiert und natürlich auch wenig Tore gemacht für das, was er gekostet hat und was für ein Potenzial er hat. Fakt ist, sein Wechsel auch in dieser Saison zu United ist leider ein Flop. Heißt im
0: Umkehrschluss, dass er sich wieder neu orientieren muss?
1: Wir haben nachrecherchiert und können sagen, dass United eigentlich auf ihn setzen will, ihn stärken möchte, ihn auch gerne behalten möchte und dort einfach mit ihm gemeinsam jetzt versuchen, sowohl körperlich als auch mental ihn wieder in diese alte Form zu bekommen. Aber klar ist eben auch, dass er Spielzeit braucht und das ist so ein bisschen das Problem aktuell. Was macht man mit ihm? Und wir können sagen, dass aber Jaden Sancho eigentlich gerne bleiben möchte und dennoch ist eben ein möglicher Wechsel, wenn alles passt, irgendwo auch im Raume. Und natürlich geht da schon auch die Fantasie los. Was ist denn vielleicht mit Borussia Dortmund? Wir haben nachrecherchiert, das Foto der glückliche so Jane. Ja, ja, genau so wollen wir ihn sehen. Noch ein bisschen jünger, ja, noch ein bisschen mehr Babyschmecke. 2017 war das. Und wir haben nachrecherchiert, ist er vielleicht bei Dortmund doch noch ein Thema? Mhm. Müssen sagen, leider nein. Gibt keinen Kontakt. Kein Austausch, keine Verhandlungen und trotzdem vielleicht passiert es ja noch. Warum? Weil ehrlich, ich bin ehrlich, ja. Ich will den auf deinem Spiel... Wunschzettel Ja, ja. Also, wir haben ja Weihnachten, wir können uns was wünschen. Meine Meinung: Er muss kommen. So ein Spieler braucht Borussia Dortmund genau so einen. Er kennt Dortmund, fühlt sich wohl. Flügelspieler fehlen bei Dortmund im Kader und Dortmund braucht eine starke Rückrunde. Die müssen in die Champions League rein. So jemand wie Sancho, der würde das auf jeden Fall mehr garantieren. Auch wenn es natürlich dann Kaderplätze von zum Beispiel einem Malen kostet. Klar, da muss jemand auf die Bank. Aber ich will Sancho
0: in die Bundesliga. Ja, für die Bundesliga sicherlich eine schöne Geschichte. Mega. Wir schauen nochmal zurück auf unser Suchbild. Da finden wir ähm, direkt neben Cristiano Ronaldo Memphis Depay im Trikot des FC Barcelona, der sowas wie ja, Abgangskandidat Nummer eins war. Jetzt allerdings kommt Überraschendes aus der Chefetage. Die Realität ist, dass Lewandowski drei Spiele gesperrt ist und es wäre seltsam, wenn wir jetzt über einen schnellen Abgang nachdenken würden. Jeder wird gebraucht, auch die Spieler, von denen man es im September vielleicht nicht gedacht hätte und genau die könnten deine Probleme lösen, sagt der technische Direktor Rodi Kreuf. So ist Fußball und so ist der Transfermarkt. Kann sich schnell drehen. Natürlich
1: könnte das Taktik sein, um doch noch Kohle zu bekommen für Memphis. Denn Barcelona wollte ihn ja eigentlich loswerden. Memphis will eher im Sommer wechseln. Es gab zuletzt nur ein konkretes Angebot und das war von Galatasaray. Da will er eigentlich nicht hin. Wir hören, in dieser Woche gibt es weitere Gespräche. Memphis will bleiben. Und wir hören aber trotzdem, dass es nicht nur den Preis hochtreiben ist für einen möglichen Winterwechsel mit Ablösesumme, sondern Barcelona braucht ihn. Lewandowski-Sperre, man braucht einen Mittelstürmer, hat zu wenige und deswegen jetzt die Vorzeichen bei Memphis auf einmal wieder, dass er bleibt. Also ähm, alles offen für den Januar, aber ähm, die Chancen okay. zum ersten Mal, dass es für ihn länger geht.
0: Auch ein Name, der uns in den nächsten Wochen ganz sicher begleiten wird, ist Christian Pulisic 2019 für 60 Millionen vom BVB zum FC Chelsea gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte er sich dort bislang nicht Eine Rückkehr in die Bundesliga, denkbar? Ja, vor allem, weil er eigentlich spielen
1: muss und deswegen haben wir nochmal nachrecherchiert, auch wenn wir ihn schon in der Sendung hatten. Was ist denn jetzt aktuell? Und derselbe hat sich ja auch geäußert und hat so ein bisschen die Tür aufgemacht und hat gesagt, ja, im Fußball weiß man nie, es kann alles passieren. Und das sagt man nur, wenn man eigentlich bleiben möchte, aber trotzdem noch irgendwie weiß, im Januar könnte was passieren. Und was wäre das, was passieren kann für Christian Pulisic? Ein Verein, der voll auf ihn setzt, top club der auch international spielt und der ihm die Spielpraxis gibt, wenn nur eine Laie. Also Chelsea will ihn nicht unbedingt loswerden, gar nicht, auch nicht unbedingt verleihen. Und trotzdem, man muss gucken, was der Markt hergibt. Habe ich da Dortmund rausgehört? Das Nächste, Sancho und Pulisic. Ja,
0: schon. genau. Ja? Ja, ja. Nein, aber mir wäre Sancho sogar lieber, ja? auch wenn ich Politik auch mag. Das wäre schon... Sehr schön retro. Ob wir ihn noch mal in der ja. Bundesliga sehen? Das ist die große Frage. Immer wieder wird Max Kruse deshalb auch mit einem Wechsel in die USA in Verbindung gebracht. Sven Töllner über die Zukunft von Max Kruse, der ja auch als Enfant Terrible bekannt ist.
2: In Kombination mit seinen mutmaßlichen Gehaltsvorstellungen könnte es also eng werden für den betagten Hochbegabten mit einem Platz in einem der 18 Bundesliga-Kader. Platzt nun auch sein großer MLS-Traum? Chicago, LA und Philadelphia winken auf Anfrage ab. Die Miami-Gerüchte kommen bislang über Seifenblasenstatus nicht hinaus. Der Ex-Wolfsburger also in der Transfersackgasse? Abwarten. Wenn einer für Überraschungen gut ist, dann ist es Max Kruse. Einnahme,
0: Einsatz, unsere Schnellfragerunde. Felipe Coutinho. Keine Zukunft mehr bei
1: Aston Villa wird gehen. Brasilien-Rückkehr ist sehr wahrscheinlich. Corinthians der Verein. Top-Torjäger der Niederländer bei der WM, Cody Gakpo. United will ihn unbedingt, will bald ein Angebot über 50 Millionen abgeben bei PSW. Winterwechsel durchaus wahrscheinlich. Der Mann mit der schönsten Grätsche im Turnier, Sofian Amrabat. Tottenham will ihn unbedingt, haben noch kein Angebot vorgelegt. Ähm, relativ teuer wird er aber. 40, 50 Millionen und da ist er wieder Michailo Mudrik ja immer noch ne ja. ähm, Arsenal will ihn haben als Top Target allerdings Schachtjör zockt
0: weiterhin die wollen zu viel Kohle aber Verhandlungen laufen und dann schauen wir auf die Top 11 der möglichen ablösefreien Abgänge im Sommer. Die Verträge dieser Spieler enden nämlich ähm, alles Bundesligaspieler. Kohle machen geht also nur noch im Wintertransferfenster.
1: Total, Benzebaini Baini, Sommer ablösefrei nach Dortmund, haben wir schon vermeldet. Leimer ablösefrei, sehr wahrscheinlich zum FC Bayern. Also sind schon ein paar, die fast weg sind. Aber Kamada ist super interessant. Ndika, also ähm, das wird spannend. Und die dürfen erst eben ab dem 1.1. signen. Also könnten einen Vertrag sofort unterschreiben. Und deswegen ist das Januartransferfenster Transferfenster.
0: Für die Jungs auch so spannend. Und deshalb begibt es uns im Januar auch dann Montag, Mittwoch Klar. und Freitag, also dreimal in der Woche geht los am 2. Januar wie gewohnt, 18 Uhr auf Sky Sport News und Wintertransferfenster. Deshalb haben wir euch extra Schnee auf die Schulter gelegt. Ne, damit wir, Sieht gut aus. Damit ja. wir es äh, nicht vergessen. Schauen gleich auf eine weitere Top 11 noch, nämlich die der Weltmeisterschaft rein nach Datenlage. Heißt, in dieser Aufstellung haben es nur Spieler geschafft, die auf ihrer Position die besten Werte abgeliefert haben. Aber das ist natürlich wunderbar diskutabel. Könnt ihr gerne machen auf unserer Instagram-Seite Skysport Transfer und Skysport.de und ähm, ja, sind schon ein paar Überraschungen dabei. Im Tor zu einen? Für mich die größte Überraschung,
1: absolut. Aber geht ja. eben um Daten. Für mich auch Chris Mann definitiv äh, zu diskutieren. Wobei, da sagen auch unsere Jungs von Create Football, der hat die meisten Schlüsselpässe des Turniers gespielt, 21, die meisten
0: Expected Assists. Also nach Daten ist es eben das. Mhm. Und warum Schechny im Tor steht, das begründet uns Quirin Ster von Create Football selbst. Mit Blick auf die Daten...
1: Schicht vor allem Juventus Turins Wojciech Czesny extrem heraus. Hat vier Tore weniger kassiert als erwartet, die sogenannten Prevented Goals. Die ganzen anderen Keeper deutlich unter ihm, also fast ein Tor pro Spiel weniger kassiert, als nach Schüssen des Gegners erwartet. Dazu zweimal zu Null, 84% seiner Schüsse gehalten, damit der drittbeste. Die meisten Paraden in Elfmeter gehalten gegen Saudi-Arabien, plus die zweiten meisten Glanzparaden, also extrem starke WM von Czesny. Allerdings auch Livakovic, der wäre unsere Nummer zwei, mit einem
0: tollen Turnier. Ja, die Argumente haben aber bei euch nicht wirklich überzeugt. Wenn wir in die Kommentare mal reinschauen, dann Chesney, einer, der ja mit den größten Fragezeichen versehen wird. Bono wird da auch oft genannt. livakovic hat Quirin ja selber schon angesprochen. Bono, der Torhüter von Marokko, wäre sicherlich auch eine schöne Alternative gewesen. Ja, Luka Modric sicherlich auch möglich, den man in diese Aufstellung gut reinbauen könnte. Und ihr könnt gerne weiter mitdiskutieren auf unserer Instagram-Seite. Und dann gucken wir auf Julian Alvarez, für den ein Traum wahr geworden ist. Der hat ja nicht nur jetzt den WM-Titel im Lebenslauf stehen, sondern der hat den auch noch geholt mit seinem großen Idol mit äh, Lionel Messi zusammen. Es ja. die Bilder, ähm, als er als Kind noch versucht hat, ja Fotos mit seinem Vorbild zu bekommen, jetzt mit ihm zusammen Weltmeister geworden. Im Verein allerdings hat er nicht viel zu melden, weil er einen Norweger so von der hat. ja
1: so ein durchaus äh, guten Mittelstürmer namens Hauland. und deswegen es relativ wenige Einsätze für Alvarez. nur dreimal vom Beginn an bei City ähm, Bader der WM hat aber gezeigt was er kann sieben Spiele fünf Torbeteiligungen. und natürlich ist es nicht so einfach für ihn einen Verein zu finden äh, klar auch wegen des Gehaltes aber auch weil England ihn nicht äh, weil City ihn nicht in England verleihen möchte wir haben mal gecheckt wo könnte er denn gut reinpassen und sagen nach Daten nach Spielanlage wäre Bayern perfekt die brauchen einen Finisher haben hohen Ballbesitz brauchen gutes Positionsspiel in der Box das hat Alvarez und deswegen wird er da eigentlich sehr gut ins 4231 reinpassen bei Bayern München. Rein vom Spielsystem und trotzdem Bayern München nach unseren Infos nicht dran, aber vielleicht kommt ja jetzt die Idee, Bayern wird ja auch so einen Jungen nicht leihen, aber wenn er im Sommer immer noch da ist ohne Einsätze, finde ich eine Alternative als Stürmer Suche für
0: Bayern München. Packen wir auch noch auf, Max. Wunschliste. Dann sagt der amtierende ballon dor sieger Adieu. Karim Benzema tritt zurück aus der französischen Nationalmannschaft. Das hier der Post bei Twitter. Ich habe die Fortschritte und die Fehler gemacht, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Und ich bin stolz darauf, schreibt er. Ich habe meine Geschichte geschrieben und unsere endet hier.
1: Aber die Geschichte bei Real geht weiter, hören wir. Ja. Ähm, bleiben dabei bei unseren Infos. Er wird verlängern, noch mal mindestens um ein Jahr. Ja, warten wir mal ab. Aber wir werden ihn zumindest
0: noch bei Real sehen. Und dann gucken wir jetzt auf die WM-Entdeckungen, die du mitgebracht hast. Drei Stück sind es ähm, bei dieser Weltmeisterschaft. Namen, die vielleicht nicht jeder auf dem Zettel hat, aber... Er ist einer davon, Asedin Oani.
1: Genau, ein paar Entdeckungen gibt es ja, über die diskutiert wurde. Das sind vielleicht nochmal welche, die nicht ganz so prominent genannt wurden. Asedin Oani 22 von Angers, zentrales Mittelfeld. Bisschen so der Künstler im Spielaufbau, also der Counterpart eben zu Amrabat, den wir schon vorgestellt haben. Guter Ballverteiler, gutes Ballhandling, tolle Technik, wendig und schnell. Also toller Spieler, der den nächsten Schritt gehen könnte. Josep Juranovic, rechter Verteidiger von Celtic, schon ein bisschen älter, 27, hat bei Celtic jetzt die nächsten Schritte gemacht und deswegen einer, der auch Gehen dürfte. Celtic will mit ihm Kohle machen. Spieler auf einer Position, die es ja nicht so gut besetzt ist bei vielen Vereinen. Und dann haben wir noch Luis Chavez von Mexiko. Wir alle erinnern uns an sein tolles Tor. Tolle Runde, Bälle hat er generell, aggressiv, zweikampfstarker Sechser. Ein Spieler, der bestimmt kein Topspieler wird in keiner Liga, aber der in einer durchschnittlichen Mannschaft, in der Top-Liga, in der Bundesliga weiterhelfen kann und auch nicht so teuer ist, spielt gerade bei Pachuca. Auch eher ein Spätstarter, also drei Jungs, die man jetzt eigentlich ähm, holen könnte
0: zu guten Vereinen in der Bundesliga beispielsweise genauso schnell wie für Chavez war auch die WM für Yusufa Mokoko vorbei am Freitag haben wir schon über seine Situation gesprochen Vertragsverlängerung mit Dortmund kein Selbstläufer aber wie gut würde er überhaupt an die Stamford Bridge passen darüber sprechen wir gleich Zurück bei Transfer-Update, die schon auch in Florian Plettenberg heute nicht hier sein kann. Ihr werdet ihn gleich sehen und gemeldet. Per Telefon hat er sich auch noch eben kurz vor der Sendung, da ging es um die Torwartfrage bei den Bayern. Kommt Sommer im Winter, um im Frühling den Herbstblues zu verhindern?
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall was Gutes, aber alle Jahreszeiten, du kannst alle Jahreszeiten, Ja, das können wir schon mal festhalten. Ja? <lacht> Geil, Andy. Ähm, also das hatten wir am Freitag schon, kommt Sommer im Winter und wir haben vor allem auch dann das Ganze aufgedröselt, Bayern prüft, weitere Nübeloptionen, was läuft da mit Jan Sommer und die Petty-Prognose war schon, dass Nübel unwahrscheinlich wird. Das hatten wir am Freitag für euch vermeldet und sind natürlich auch jeden Tag in den Recherchen und können sagen, wir sind jetzt einen Schritt weiter. Und zwar bei Nübel oder Sommer können wir sagen, bei Nübel ist weiterhin für Bayern München eine Option und es wird gecheckt, es laufen Gespräche auch übers Wochenende. Aber wenn Nübel nicht klappt und danach sieht es momentan durchaus eher aus, dann ist Jan Sommer, der Kandidat und kein anderer. Alle anderen Namen können wir vergessen. Also ähm, mit Jan Sommer gibt's auch schon oder mit dem Lager Jan Sommer gibt es Kontakt, gibt's Austausch, Gespräche. Und der FC Bayern würde ihn gerne dann verpflichten, wenn Nübel nicht klappt. Also nach Sky Infos momentan zwei Namen, Nübel, Sommer
0: und kein anderer. Und das wird super spannend in den nächsten Wochen, wie das Ganze ausgeht, wenn wir natürlich hier genauestens weiter beobachten. Auch was die Personalie Yusufa Mokoko angeht. Am Freitag ähm, haben wir schon darüber gesprochen, dass das mit dem BVB ja alles nicht so einfach ist, kein Selbstläufer und dass der FC Chelsea großes Interesse hat. Jetzt haben wir uns mal angeguckt, würde der da überhaupt hinpassen?
1: Ja, weil Chelsea brauchen Stürmer oder weitere Stürmer wollen sich offensiv verstärken und äh, erst recht nach der Broja-Verletzung. Er ist ein anderer Typ als Broja, würde deswegen gut reinpassen. Potter spielt ja gerne Doppelspitze und braucht auch andere Stürmertypen und ähm, Mucki ist eben beweglich, ist schnell. Er passt nach unserer Analyse sehr gut zu Chelsea, weil er tiefe Läufe macht, weil er umschaltet. Am Ball muss er vielleicht noch ein bisschen besser und sicherer werden und vielleicht auch mehr Körperlichkeit für die Premier League reinbringen, aber er passt eigentlich perfekt in das System von Graham Potter, aber natürlich wäre es eher ein längerfristiges äh, Projekt. Nach wie vor können wir sagen, Chelsea ist dran an ihm, aber eben auch Borussia Dortmund. Wird weitere Gespräche geben in den nächsten Tagen nach Sky-Informationen und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Aber noch ist diese Verlängerung bei Dortmund eben nicht durch und nicht kurz davor. Chelsea
0: ist dran und es heißt auf ihn. Und ein Stückchen weiter ist man wohl schon bei Christopher Nkunku, sagt zumindest Fabrizio Romano. Da soll alles unter Dach und Fach sein, Papierkram schon erledigt. Wir haben auch weiter nachrecherchiert, können sagen, ähm, ob wirklich alle Dokumente ähm, unterschrieben sind,
1: ob alles im TMS, im Transfer-Matching-System von der FIFA hochgeladen ist, können wir nicht sagen. Aber ja, er wird zu Chelsea gehen, das Ding wird durchgehen. Nächstes Jahr ist Christopher Nkunku Spieler von
0: Chelsea. Und noch ist er Teamkollege von Josko quadiol in Leipzig. Auch da hat die Welt jetzt gesehen, was für ein Topverteidiger. Das ist spätestens jetzt bei dieser Weltmeisterschaft. Wie sieht seine Zukunft aus? Vor allem, was ist mit dieser Ausstiegsklausel?
1: Ja, wir sehen ihn nächstes Jahr sehr, sehr wahrscheinlich noch in der Bundesliga. Freuen wir uns. Aber ja, wir können bestätigen, es gibt eine Ausstiegsklausel für das Jahr 2024. Circa 110 Millionen. Und das ist genau der Karriereplan. Noch ein Jahr Leipzig und dann für fette Kohle im Sommer 24 wechseln. Im Sommer dieses Jahr
0: wechsel eher unwahrscheinlich. Nicht. Und äh, wir gucken mal auf die teuersten Verteidiger, die bislang den Sprung geschafft haben. Raus aus der Bundesliga, da würde Josko Guardiol den Rahmen wahrscheinlich nochmal sprengen. Führend bislang Ibrahima Konate mit seinem Wechsel zum FC Liverpool. Thilo Kehrer, hm. damals vom FC Schalke zu Paris Saint-Germain. Viel Kohle. Ja, auf der 2. Abdou Diallo, Abdul Abdulrahman Baba haben wir auch noch in der Liste und Yannick Westergaard. Und ich lege mich fest, Guardiol
1: wird nicht nur der teuerste Bundesliga-Export hinten, sondern der teuerste
0: Verteidiger der Welt. Wir werden das prüfen und machen jetzt Platz in der Sendung für Florian Plettenberg, der News hat zu Pirmin Schwegler und Christopher Wiebel.
2: Die WM ist drum und auch auf Funktionärsebene, da geht es jetzt so richtig ab. Wir haben zwei News für euch. Die eine unsere Exklusivnachricht von heute Vormittag. Denn Pirmin Schwegler, der Bayern-Chefscout, wird neuer Sportdirektor bei der TSG Hoffenheim. Der Deal ist durch. Alles ist unterschrieben, alles ist zugesagt. Er hat die Freigabe der Bayern. Ein überraschender Deal. Und am vergangenen Samstag, da war er bereits bei den Hoffenheimern beim Testspiel zugegen und hat sich das alles mal vor Ort angeschaut. Schwegler wird bereits im Januar loslegen und wird eine Position unter Alexander Rosen begleiten. Und die nächste Personalie für euch ist Christopher Vivell. Ihr habt schon von ihm gehört, er war ja bei RB Leipzig und er wird der neue technische Direktor beim FC Chelsea auch da. Alles unterschrieben, alles durch. Wir rechnen damit, dass das in dieser Woche verkündet wird und er wird bereits in diesem Jahr loslegen, hat einen Langzeitvertrag unterschrieben und kümmert sich wirklich in den nächsten Jahren darum, dass Chelsea eine neue und sehr, sehr spannende Transferpolitik einschlägt.
0: Und wir schauen aufs Gladbacher Stürmerpuzzle. puzzle Marc, wie nah ist man dran an der Verpflichtung von Dion Bello?
1: Ja, es liegt alles an Markus Thüram. Geht er in diesem Winter noch oder nicht? Gladbach würde ihn gerne verkaufen, um Kohle zu kriegen. Circa 12, 13 Millionen will man generieren. Und dann würde man sofort ihn hier holen. Im Sommer hat es noch nicht geklappt. Da haben wir auch sehr viel darüber berichtet. Aber die Verträge sind eben schon lange ausverhandelt. Die Vereinbarung hat noch Bestand. Und ähm, die Ablösesumme wäre dann circa 6,5 Millionen. Doppelte für Thüram kassieren und dann ihn hier holen. Das ist der Plan von Gladbach für den Januar. Und für Markus Thüram, wo geht es Dann wahrscheinlich nach Italien. Nach wie vor sein Ziel, ähm, der jetzt aber er auch erstmal verdienterweise Pause hat und äh, mit der Familie Zeit verbringt, um dann natürlich auch so ein bisschen die, die Wunden zu lecken. Und aber trotzdem er selber würde ja gerne wechseln. Spätestens im Sommer, Januar, aber eben Intermailand nach wie vor ein Thema.
0: Facundo Buonanotte, 17 Jahre alt. Argentinier zu Hause im offensiven Mittelfeld, warum man sich den Namen merken muss, verrät uns
1: ja, wir feiern Argentinien noch ein bisschen weiter, den neuen Weltmeister. Und sie haben viele Talente und das ist eins der Größten. Spielt gerade in ähm, Argentinien, kommt ja aus Town aus Rosario. Hat zwar nicht beim selben Club gespielt, nicht beim Old Boys sondern eben bei der Konkurrenz, aber spielt bereits in der ersten Liga, wird sehr flexibel eingesetzt äh, auf verschiedenen Positionen, ist aber eigentlich ein OM und ist natürlich einer, der sehr, sehr kreativ ist, der sehr schnell ist, der sehr wendig ist, der einen Zug zum Tor hat. Und trotzdem muss er halt gerade da vor allem im Abschluss noch besser werden, in der Konstanz. Er wird dann im nächsten Sommer zu Brighton wechseln. Das Ganze ist schon durch, der Deal. Und ähm, sind wir gespannt, wie er sich in Europa macht. Aber äh, auf jeden Fall der nächste Super- oder
0: das nächste Supertalent aus Argentinien. Was ein Name, Facundo. Mega, oder? Du, oder? Notte. Ja. Selbige äh, wünschen wir jetzt, beziehungsweise noch mehr. Wir sagen einmal Danke Geil. für dieses tolle Geschenk, so Geschenke will Jahr ich auch die haben. Ja, so viele. Ist das so der klassische Weihnachtsabend bei euch beiden? Genauso. Ja. ja. Nur, Schön. dass wir noch so viel singen auch. Ja, der Baum ist auch das wunderschön ist gut, und dekoriert, ja, festlich. Floh im weißen Hemd auch selten gesehen. Danke an euch. Feliz Navidad auf der Blockflöte, auch noch ein Thema vielleicht dann. Sonst gibt's keine Geschenke. Absolut. Und wir sehen uns dann wieder in voller Mannschaftsstärke, wenn das Transferfenster geöffnet ist. Nämlich ab dem 2. Januar dann, wie schon angesprochen, immer Montag, Mittwoch und Freitag, 18 Uhr hier auf SkySport News. Jetzt erstmal schöne Weihnachtsfeiertage. Wie sieht es bei dir aus an den Feiertagen? Voller Dreitagesvertrag oder Ausstiegsklausel bei der Familie?
1: Ausstiegsklausel muss immer drin sein. Das ist das Wichtigste. Ist das Auge. Ja, klar. Ah, klar. <lacht> den wn
0: machst du nicht vor. Guten Rutsch
1: bis zum 2. Januar. Schöne Tage. Ciao.